0: Und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zu Beginn hört ihr unsere Besprechung zum Sonic the Hedgehog-Film, einem Film, der nun wirklich echt ganz schön was mitgenommen hat an, sage ich mal, Shitstorm in den letzten Monaten. Nachdem es im ersten Trailer bereits ordentlich auf die Nüsse gab für das Design von Sonic, hat man sich hier wohl seitens des Studios nochmal hingesetzt und richtig Geld reingebuttert, um da jetzt letztlich doch eine Figur zu präsentieren, die sich sehr an der Vorlage aus den Videospielen orientiert. Und es wäre doch irgendwie schade, wenn ein Film wie dieser, wo eben das Studio nochmal ordentlich Geld investiert hat, an den Kassen floppen sollte. Und es wäre auch schade, wenn die deutsche Synchro, die wohl dann doch besser geworden ist, als wir sie im ersten Trailer noch zu hören bekamen, auch nochmal ein ganzes Stück angepasst worden ist, wenn das irgendwie alles vor die Wand laufen würde. Ihr müsst also unbedingt mal reinhören, was du und Maurice hier zu sagen haben zu diesem Film. Ich weiß, dass Maurice totaler Fan eben auch der Videospiele ist. Der Stu hat für uns ebenso die Presseverführung besucht und ich könnte mir vorstellen, dass das ganz unterhaltsam geworden ist, denn vor allem der Maurice, der ist so ein kleiner Nerd und wenn Nerds an so Besprechungen teilnehmen, dann gibt es ja meistens eine ganze Menge zu sagen. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum Film Lagomera, das ist scheinbar ein Thriller, auch ein bisschen ein absurder Thriller, es wird eine ganze Menge gefiffen und es ist glaube ich auch so ein Bisschen brutal und so, aber genau das weiß ich gar nicht. Im Gegensatz zu Steffen und Kati, die beiden haben über Lagomera gesprochen und ja, euch erwarten hier natürlich gewohnt hochwertige Formulierungen und 1A Filmkritiken. Ja und zu guter Letzt natürlich noch die Nazi-Doku der Woche, denn wenn man hier über den Film Spuren sprechen möchte, mit dem Untertitel Die Opfer der NSU, dann habe ich da so eine gewisse Erwartungshaltung. Ob diese Erwartungshaltung bedient wird oder aber eben nicht, das bekommt ihr raus im Doppel, das sich Dom und Stu gegeben haben. Die beiden haben den Film hier eben besprochen und die haben den ganz proaktiv besprechen wollen, was schon mal ungewöhnlich ist, denn ich persönlich hätte ja eben, wie gesagt, meine Vorurteile, weil ich bei solchen Dokumentationen oft eben nichts Neues lerne, sondern einfach nur weitere Beispiele für die Verbrechen, die in der NSU-Zeit ja eben geschehen sind und letztlich auch für die Spätwirkungen, die es daraus gibt. Ob da sehr viel mehr drin steckt oder eben nicht, hört ihr im Doppel von Stu und Dom. Ich freue mich übrigens auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Ich freue mich ebenso auf eure Bewertungen, die ihr zum Beispiel bei Apple Podcast, bei Fitby, Facebook, Google oder auch auf podcast.de hinterlassen könnt. Wenn ihr uns dort eben Punkte vergebt, dann wäre das total gut und würde dem Telestammtisch sehr helfen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Sonic the Hedgehog. Der startet am 13. Februar in den deutschen Kinos. Länge ist 100 Minuten, FSK ist 6. Regie ist äh, Regie führte Jeff Fowler. Zu den Darstellern gehören unter anderem James Marston, Jim Carrey und Tika Sumter. Und Sonic wird im Original gesprochen von Ben Swartz und im Deutschen vom YouTuber Julian Bam. Julian Bam, ich wollte ihn eigentlich heute einladen, über den Film zu sprechen, leider hatte Julian Bam keine Zeit, dafür habe ich aber einen, ich möchte sagen, mehr als perfekten Ersatz gefunden, nämlich den Maurice, grüß dich Maurice. Moin, ich rede auch genauso wie Julian Bam. Nee, sorry. Wow, das ist fantastisch. Ja, lieb, dass du mich eingeladen hast. Ja, dann sei doch mal so gut und sag unseren Zuhörern, worum geht's in Sonic und du kannst auch gerne in deiner normalen Stimme sprechen. Okay, das kriege ich hin.
2: Ja, also im Film geht's am Ende darum, ist es eine Origin-Story von Sonic. Also es gibt ja Sonic in vielen verschiedenen Medien, hauptsächlich Videospiele, dann aber halt auch Comics und Cartoons und überall gibt's immer so eine sehr eigene Interpretation von der Geschichte und das ist halt dann auch hier der Fall, also das ist nicht irgendwie inspiriert schon von einer Vorlage. Und ähm, es geht einfach darum, dass halt Sonic als kleiner Junge auf der Erde strandet, beziehungsweise sich da verstecken muss und durch einen äh, Unfall leider die Aufmerksamkeit der Regierung auf sich zieht und die setzt äh, den äh, ultimativen Bösewicht Dr. Robotnik auf ihn an, der ein verrückter Wissenschaftler ist, aber genau der Richtige, wenn es um solche seltsamen Phänomene. Und Sonic muss dann zusammen mit seinem neuen menschlichen Partner versuchen zu entkommen, bevor er ausgelöscht
1: wird. Oh, das, das klingt spannend. Ob es wirklich spannend ist, klären wir jetzt. Aber vorab müssen wir ein paar ja, Grundfragen klären. Die erste lautet, Ma Ach, Marcel, es tut mir leid, Maurice. Alles <lacht> Maurice, gut. Bist du bekannt mit Sonic oder war jetzt der Film das erste Mal, dass du mit dem Blauen Igel überhaupt Kontakt hattest?
2: Ich bin in die Position eines absoluten Sonic-Fans. Das heißt nicht, dass ich so ein Deviant Art furry porn liebhaber bin, was ja Sonic auch irgendwie losgetreten hat, sondern Sonic war, ehrlich gesagt, mein erster großer Videospielheld. Also als der Mega Drive rauskam, den habe ich zu Weihnachten gekriegt mit Sonic. Und dadurch, dass der halt einfach so cool war, fand ich den halt als Kind auch mega cool und später habe ich dann noch in den Comics festgestellt, dass in den Comics Sonics echter Name Maurice ist und das war für mich total mindblowing, dass dann mein größter Held auch noch so heißt wie ich und deswegen sind wir schon immer miteinander verbunden gewesen aber wie das vielleicht einige andere Sonic-Fans kennen, ist äh, Sonic-Fan zu sein, alles andere als leicht, denn äh, Sonic wird immer wieder verfolgt von absoluten Fehltritten in der Umsetzung äh, hm. Ja.
1: Ja. Ja, bei mir ist es so, ich äh, habe Sonic kennengelernt mit Sonic 2 auf dem Mega Drive und habe da im Koop-Modus mit meinen Freunden echt eine Menge Spaß gehabt, war aber nie so richtig Fan. Ich war aber auch jetzt nie kein großer Mario-Fan, das war bei mir halt einfach, es wurde halt gezockt, was auf den Tisch kam, ne, und das war halt mal Mario, mal Sonic, mal irgendwas anderes, ähm und würde mich deswegen jetzt weder als Sonic-Experten noch als äh, Fan bezeichnen. Aber ich weiß schon, wie wichtig Sonic ist in der Historie von Sega und der ganzen Videospielhistorie. Nichtsdestotrotz, was mich halt verwundert hat bei dem Film bei ähm, Mario war mir relativ klar, da kann man eine Geschichte erzählen. Die ist zwar immer dieselbe, ja, Klempner ist in irgendeinem Pilzreich äh, unterwegs, will seine äh, Freundin besuchen und die wird von einer großen Eidechse entführt. Und bei Sonic habe ich tatsächlich nie wirklich was Narratives damit in Verbindung gesetzt.
2: Mhm. Ja, das ist so die neueren Games gerade haben sich halt sehr viel Mühe gegeben irgendwie Story reinzubringen oft aber leider äh, eher schlecht als recht ähm, also es ist halt wie eben schon angedeutet in den Spielen gibt's halt eine Geschichte einen Kanon wo aber halt auch immer so ein bisschen wirr ist ob jetzt Sonic auf einem eigenen Planeten lebt oder ob er halt in unserer Welt lebt, aber wo dann so ein Panta paar Fantasiestädte sind oder in den Comics gibt es irgendwie 20 Nebencharaktere und er führt eine Resistance gegen Dr. Eggman an und äh, ist mega abgefahren mit politischen Intrigen und sein Vater wird zu einem Roboter gemacht und alles mögliche. Also es gibt wirklich sehr viel Sonic Story, aber halt ich glaube keine, wo ich sagen würde, selbst als Fan, die haut mich richtig um.
1: Mhm. Bevor wir jetzt endlich mal zum Film kommen, also über die Qualität des Films sprechen oder nicht Qualitäten, werden wir sehen. Ähm, der Film war ja in den Schlagzeilen, als nämlich vor ein paar Monaten der erste Trailer rauskam, ist ja die Fan-Community Sturm gelaufen, äh, weil Sonic ein bisschen, sagen wir mal, <lacht> seltsam aussah. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses alte Design beschreiben soll. Jedenfalls, die Fanproteste haben gewirkt. Paramount hat den Film um ein paar Monate verschoben und dann haben sie vor ich glaub, drei, vier Monaten den neuen Trailer rausgebracht, wo man das neue Design gesehen hat. Und alle waren zufrieden. Und ich habe aktuell so das Gefühl, dass äh, der Film durchaus einen positiven Bass hat.
2: Ja, also ich glaube ähm es ist ja dieser ewige, diese ewige Diskussion, ob das gut oder schlecht ist, äh, wenn Fans sich so einmischen oder so vocal werden. Das hat uns ja bei Star Wars ganz schön ins Knie geschossen, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm ja. Aber, aber was halt einfach der viel größere Fehler war, fand ich am Anfang des Projekts, ist halt einfach schon ähm, nicht jemanden an Bord zu holen, der halt total sich auskennt mit Sonic. Und äh, die haben ja dann wirklich fürs Redesign den aktuellen Comiczeichner äh, Tyson Hess reingeholt, der halt äh, die Guidelines gemacht hat, wie Sonic eigentlich aussehen sollte. Und das ist dann so ein bisschen, ich glaube, er hat das zuerst über Twitter gemacht und dann wurde das so ein Selbstläufer, das dann echt Paramount ihm geheiert hat. Und ähm, ja, also ich habe das Gefühl, auch gerade weil... Ähm, der Beigeschmack ist natürlich jetzt auch bei dem Sonic-Film äh, natürlich immer die Nostalgie und die Jugend für uns ältere Herrschaften, aber weil halt auch Jim Carrey dabei ist. Und ähm, das nehme ich schon mal vorweg. Wir kriegen halt einen Jim Carrey, genau wie wir ihn aus der Zeit kennen, als wir halt eben noch äh, Sonic auf Mega Drive und so gezockt haben oder halt ein bisschen später.
1: Ja, ich muss ja auch sagen, ähm, das Design, ich fand dieses alte Design auch ziemlich hässlich, aber es hat mich jetzt nicht so gestört. Ich, was ich viel schlimmer fand, war, wie der erste Trailer geschnitten war. Gangsters Paradise? Musik. Ja, genau, ich meine, du kannst, also Gangsters Paradise für einen Sonic Trailer ist, was soll die Kacke?
2: Ja, ja, also das ist es wirkt halt wirklich so total ohne Herz. Und ich glaube, das ist halt das ganz große Problem, warum halt natürlich bei einer Marke wie Sonic die Leute auch so auf die Barrikaden gehen. Sogar der Originaldesigner von Sonic, der Japaner, äh, hat ja sich sofort gemeldet und gesagt, sorry, das ist nicht mein Sonic, den ich damals designt habe, sondern irgendein anderes Monstrum. Also, ähm, ich verstehe das auch nicht, wie sowas passieren kann. Weil da sitzen ja irgendwie Leute in einem Raum und irgendwann wird dann entschieden, so wird er jetzt aussehen. Und es gibt da Artists, die müssen das machen, weil irgendjemand diese schlechte Entscheidung getroffen hat. Und ich glaube. Die tun mir halt sehr leid, weil äh, es gibt ja halt eben so eine äh, Chain of Command. So, und da musst du halt manchmal Sachen machen, hinter denen du nicht stehst.
1: Ja, also klar, die haben äh, Paramount hat Sonic einen Auftrag gegeben, weil sie wahrscheinlich erkannt haben, hey, die äh, gibt es schon so und so lange, der hat so und so einen Umsatz, also werden da auch Leute ins Kino gehen. Jetzt waren wir beide in dem, im Film, in der Presseverführung. Waren bei dir auch Kinder dabei?
2: Ja. ja. Einige. Ja.
1: Einige, bei mir auch, bei mir auch, ähm, das, also ich sag mal so, es waren vielleicht so bei mir 150 Kinder und mit mir zusammen waren es 20 Filmkritiker, das, okay. so das war krass. wesentlich mehr als bei mir, ja, ähm, deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, den Film, Richtig zu bewerten, weil es war, deshalb muss ich vorweg sagen, es war einer der nervigsten Pressevorführungsbesuche, die ich jemals hatte, wirklich. Hm. Ich war schon oft im PVs mit Kindern und ich finde das ja eigentlich auch immer ganz cool, gerade wenn du sowas anguckst, was ja auch hauptsächlich für Kinder gedacht ist, ja, dann kriegst du die Reaktion mit, nur ich weiß nicht warum, diese 150 Kinder waren halt. <lacht> wo kamen wirklich, die denn alle her?
2: Waren die auch alle von der Presse? Oder sind das
1: Influencer, <lacht> so Kinderinfluencer gewesen? Nee, die, die laden dann immer irgendwelche Schulklassen ein. Mhm. Und äh, ganz ehrlich, das waren halt 150 Kinder, wo ich das Gefühl hatte, okay, die haben halt morgens ihr Ritalin vergessen. Ich Es tut mir leid, es, es war furchtbar. Deswegen, ich versuche so, so das irgendwie auszudimmen aus meinem Kopf, aber es hat halt dazu geführt, dass der Kinobesuch für mich wirklich sehr schrecklich war, was sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf den Film abgefärbt hat.
2: Ja, aber das kennt man ja, ne? also ja. man kann ja echt Filme richtig ruiniert kriegen, weil einer irgendwie vor einem das Handy anhat und du musst ihm dann fünfmal sagen, mach's bitte aus oder sonst was und auf einmal kannst du dich nicht mehr auf den Film konzentrieren. Ja. Um, aber du sagst halt schon einen richtigen Punkt, ich glaube halt, was wichtig ist, wenn man jetzt über diesen Film nachdenkt, ich glaube, es gibt halt zwei Zielgruppen für den Film. Das sind halt eben auf, äh, zum einen diese Kids äh, ab sechs, aber ich würde eher sagen so lieber ab zehn, weil es halt dann doch schon ein bisschen Reizüberflutung ist, um, die die halt mit der Marke, wenn sie noch nicht vertraut sind, halt neu vertraut gemacht werden sollen, finde ich. Und dann halt ebenso so, äh, dann die Eltern, die mit Sonic vielleicht groß geworden sind. Äh, und das äh, hat der Film, finde ich, schon ganz gut gemacht, dass man halt viele Anspielungen aus Sonic-Titeln, also der Film fängt zum Beispiel an mit dem Intro-Theme aus Sonic Mania, ähm, was halt mir direkt, weiß nicht, ein ganz schön warmes Gefühl gegeben hat. Und die Green Hill Zone sah halt perfekt aus, wie man die sich immer vorgestellt hat. Und ähm, auch das Sonic-Meme, äh, Senec war ja drin. Ähm, aber da kommen wir vielleicht später drauf zu sprechen. Ja. Also sehr self-aware auf jeden Fall.
1: Ich muss sagen, bei mir hat der Film schon am Anfang verschissen, als nämlich <lacht> das, das Sega-Logo enthüllt wird. Und es kam nicht dieses legendäre Sega, das fand ich schade, ja, sie haben es ja
2: ähm, diesmal dann eher mit so einem engelsgleichen Chor gemacht, aber ich fand es ehrlich gesagt ganz geil, dass Sega jetzt auch sein Marvel-Logo äh, ja. hat, wo man dann die ganzen Games sieht und man denkt so, gibt es jetzt bald so ein Shared Sega-Universe, was ich ziemlich geil fände, weil so ein Space Channel 5 äh, Film finde ich auch ganz gut. Ja, aber, ich fand es auch
1: krass, dass da irgendwie Yakuza dann drin war. So.
2: <lacht> <lacht> ja, ich weiß nur, dass Ben Schwartz hat auf jeden Fall gesagt, dass er extra verschiedene Aufnahmen gemacht hat, wo er halt auch dieses Sega- äh, aufgenommen hat, sie haben es aber nicht genutzt. Das hat er okay. in dem Interview erzählt. Ja, ähm,
1: der Film fängt an. Da äh, sehen wir Baby Sonic. Ja, äh, nach Baby Yoda jetzt also auch Baby Sonic. Ähm, und das war so der erste Moment, wo ich als der sich halt mit der Materie nicht so richtig auskennt, erstmal verdattert war, als er dann plötzlich mit so einer Eule interagierte, die durchaus ja, nicht fotorealistisch, aber schon, schon sehr echt aussah. Hat mich so ein bisschen an diesen Zack snyder film erinnert. Äh, Wächter der, der Nacht. Ja, Wichter ja. der ja. Erinnerung. Ja. Äh.
2: Ich weiß aber, was du meinst. Dieser alte oh, snyder film mit Eulen. Genau, genau. Und nicht, nicht Watchmen. Da kommt auch noch ein
1: <lacht> Genau. Nicht, nicht Watchmen. Ähm, und äh, dachte schon, okay, was, was soll das jetzt? Und das ist ja nur so der Prolog, wo, man, wo wir halt äh, und äh, Ich, ich habe es einfach nicht verstanden, bin ich ganz ehrlich.
2: Das war auch sehr schnell. Also das wird ja quasi diese, diese Intro-Sequenz. Ähm, ich weiß ja nicht, wie spoilerisch wir werden sollen. Aber man sieht halt die Echidnas, zu denen ja auch Knuckles gehört, die ja hinter Sonic hinterher sind. Und äh, er muss ja dann fliehen. Und das war halt alles so, wow, was passiert hier eigentlich gerade? Ich will eigentlich lieber noch gerade ein bisschen den Baby-Sonic sehen, weil ich den persönlich dann doch sehr, sehr süß fand. Und es ähm, hat auch direkt so ein bisschen so diese Stakes irgendwie, direkt so mit Tränendrüse versucht äh, durchzudrücken, was ähm, so semi-gut funktioniert. Ich glaube, man hätte sich da mehr Zeit nehmen können. Ja, ja. Aber äh, auch, was du halt sagst, dass so die Eule halt so ein bisschen äh, vom Stil her ein bisschen gebrochen hat aber das ist äh, auch was was halt in den Sonic Games ganz oft der Fall ist, dass halt irgendwie Sonic äh, hat ja auch mal mit fotorealistischem also mit einer fotorealistischen Prinzessin geknutscht und so. Also es ist Ja,
1: ich erinnere mich ja. Es
2: ist alles sehr weird. Ähm, das aber dadurch, dass das so schnell vorbei war, hat man es dann auch schnell wieder vergessen, fand ich. Weil der Film dann doch äh, ein, ich, ich persönlich fand eine gute Mischung aus super hohes äh, Tempo und dann wieder kurz ruhig, dann wieder super hohes Tempo ähm ich glaube, das war genau die richtige Frequenz, damit Kids bei Laune gehalten werden mhm. und Eltern kurz durchatmen können.
1: Ja. Ich muss auch gestehen, äh, diese diese Welt, diese ja, Green Zone oder wie hieß sie?
2: Ja, Green, also in, ich glaube, da hieß die jetzt anders. Ich habe äh, das hat man, weil es auch alles so schnell ging, nicht richtig aufgenommen, aber es sah halt genauso aus wie im allerersten Sonic die Green genau. Hill Zone.
1: Und das, das fand ich auch wirklich schön, weil da da, da kam bei mir auch so Erinnerung an Sonic 2 zurück ja. und äh, dachte, oh cool und dann Kommt er halt in die, ich nenne es mal, reale Welt. <lacht> ja. Und ich muss gestehen, hat für mich nicht funktioniert.
2: Ja, ich finde, das ist so ein grundsätzliches Problem von Animationsfilmen mit mit etablierten Charakteren, dass man immer ganz oft denkt, so jetzt müssen wir bei irgendwas machen, dass das in der Realität gegroundet ist. So, und dann werden immer so Charaktere, also es war schon auch bei der sonic zeichentrick so, dass Sonic, obwohl gerade in der ersten Folge von Sonic X, hieß das, glaube ich, schon voll Plots losging, wird er da dann auch in die Menschenwelt geschleudert. Und das war so, hä, warum brauchen wir denn jetzt Menschen? Ich finde, das ist ein bisschen so wie bei Transformers, wo es dann so ein bisschen übertrieben wird, wie viel Fokus äh, auf den Menschen liegt, wenn man ja eigentlich nur die Transformers sehen will und nicht irgendwie Shia LeBoeuf, wie er 50 Mal in einer Sekunde Oh Nein, Oh Nein, Oh Nein sagt oder so. Ähm ich hätte auch gerne einfach ein, wie bei Angry Birds, sage ich mal, einen Animationsfilm gehabt im Sonic-Universum. Äh, aber ich muss dazu sagen, ich hatte auch sehr geringe Erwartungen an den Film, weil ich bin auf das Schlimmste vorbereitet gewesen.
1: Als Sonic-Fan ist man Kummer gewohnt. ne?
2: Genau, genau. Und war dann, aber ehrlich gesagt, äh, recht überrascht, dass das dann sich gut angefühlt hat. Ich glaube, das ist so der Punkt. Es hätte einen viel besseren Sonic-Film geben können. Aber was noch viel wichtiger ist, es hätte einen viel schlimmeren Sonic-Film fan geben, äh, Film geben können.
1: Ja, mein Problem, wenn ich jetzt so rückblicke, ich glaube, ist einfach Sonic gut und schön, aber er hat halt keine interessanten menschlichen Figuren, mit denen er interagieren kann. Also dieser tom gespielt von James Marston ist halt einfach so ein abgepauster Good Boy, furchtbar. Also Sehr
2: Vanilla auf jeden Fall. Also je, jeder ja, Mensch außer Dr. robotnik äh, Wirkt er halt einfach wie so ein Trope, was man schon 50 Mal in so einem Kinderfilm gesehen hat.
1: Ja, also, wie gesagt, der Film fängt halt seine Geschichte damit an, dass er irgendwie die Beförderung hat. Ja, also er ist ein Cop in so einer Kleinstadt, ja, so im Nirgendwo gelegen und der kann jetzt Karriere machen irgendwie in San Francisco äh, bei den Cops und du weißt halt von der ersten Sekunde, wo das fällt, dass er jetzt Karriere machen kann, weißt du, am Ende wird er sich doch für seine Heimat entscheiden. <lacht> ja. ja. Ist, und und es gibt halt Filme, da weiß ich das vorher, aber es ist mir klar, dass es passiert, aber es stört mich nicht, weil sie mich halt in einer irgendwie was Frisches haben oder mich einfach rudimentär unterhalten, aber das hat Sonic the Hedgehog leider nicht geschafft. Das war also generell, war vieles sehr safe.
2: Geplayt. Ja, also es war also, also, also jeder Film quasi, und gerade äh, der Schauspieler ja John Marston, der hat ja schon in vielen Filmen neben Animationscharakteren äh, gespielt und lustigerweise neben sehr vielen Animationscharakteren im Auto gesessen. Ähm, das ist ja auch irgendwie schon so eto, so ein Klischee, äh, dass es halt dann irgendwie diesen Roadtrip-Moment gibt. Und äh, ja, also da hast du absolut recht. Also das überrascht einen nichts. Aber ich glaube, das hat der Film sich halt eben auch von vornherein nie vorgenommen. Auch wenn ich das natürlich schöner gefunden hätte.
1: Ja, es ist halt gerade so dieses, nachdem sie auf die Fans gehört haben, und ich habe ja schon gesagt, der Film hat ja aktuell so einen positiven Bass, ähm, ist es schon, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie mich davon blenden lassen und bin halt da reingegangen und habe gedacht, okay, vielleicht wagen sie sich ja mal was. Aber die wagen sich halt dann wirklich gar nicht. Das ist halt, wie du sagst, ein komplettes Safe game
2: ja. ja. Na, ja, ich glaube, das ist halt, halt auch die Leute, die solche Entscheidungen treffen, wie so Geschichten erzählt werden, halt dann oft immer noch Angst haben, das Source Material so ein bisschen äh, zu leben. Also ich finde, wenn man sich jetzt im direkten Vergleich dazu, äh, Cloudy with a Chance of Meatball, äh, Lego Movie mhm. und all diese Filme, die haben halt voll verstanden worum es in diesen Geschichten geht, haben die Visuals daran angepasst und halt auch das Storytelling. Also dafür fühlte sich nicht so an wie, ah ja, okay, das ist halt einfach diese Formel plus Sonic. Und das ist natürlich bei dem Film ganz klar der Fall. Das ist einfach ein Kinderfilm mit Sonic.
1: Ja, jetzt reden wir mal über den einen Faktor des Films, der dafür sorgen wird, dass wahrscheinlich auch ein paar Erwachsene reingehen werden, nämlich Jim Carrey, der mhm. ja als Dr. Robotnik mit dabei ist. Wie stehst du zu Jim Carrey? Äh,
2: ehrlich gesagt, äh, ich glaube, er hatte ja in den letzten paar Jahren ein paar seltsame Züge, weil er halt einfach so ein bisschen abgedreht ist. Aber äh, natürlich hat er mich halt total in meine Kindheit begleitet. Ne? Und so dieses überdrehte Gesichtskino und unnötig laut plötzlich losschreien, wie bei Ace Ventura oder die Maske. Das sind ja alles so Sachen, die man jetzt nonstop bei YouTubern sieht quasi. Ähm, ich glaube, das er halt Und er, er spielt ja quasi genau wieder so ein Charakter. Also er ist ja, hält lange Monologe. Und ähm, es, also alle um ihn herum werden quasi in den Schatten gestellt, weil er halt so viel Screentime dann auch hat. ne Also relativ viel, finde ich.
1: Ich muss gestehen, also mein Jim Carrey für meiner Kindheit war die Maske. Mhm. auch weil ich äh, damals heute großer Fan von diesen Cartoons war, so Tex Avery etc. Ähm, Ace Ventura und so, das war nie meins, das fand ich nie lustig, aber ich mag trotzdem Jim Carrey sehr gerne als Schauspieler, hauptsächlich in seinen ernsten Rollen, der Mondmann, Truman Show ja. und natürlich, vergiss mal nicht, das sind natürlich drei Meisterwerke. Ja, absolut. Ähm, Und ich finde ihn unglaublich witzig, wenn er, äh, ja, kein Stand-up macht, aber wenn er einfach auf der Bühne steht. Ja, könnte mich wirklich beömmeln vor Lachen. Nur hat ihn in den meisten seiner Filme nicht. Und ich muss gestehen, ich fand ihn als Dr. Robotnik nicht nervig, aber auch keinerzeit besonders unterhaltsam. Ja, ich glaube, das Problem
2: ist, dass halt, also erstens, wer ist denn Dr. Robotnik in den Spielen oder grundsätzlich als Charakter ist er halt eigentlich super zweidimensional. Es ist halt ein Typ, der einfach böse ist und in den Spielen zumindest äh, kleine Tiere als Batterien für seine Roboter benutzt. Ach, deswegen äh, hat er die... <lacht> genau, und ähm, ja, und will halt Sonic auslöschen oder halt die Weltherrschaft an sich reißen. Also so auch ähnlich wie bei Mario, relativ simpel. Ähm, und es wirkt halt einfach so wie: hey, da ist Jim Carrey, äh, und der versucht auch gar nicht irgendwie einen Dr. Robotnik zu channeln. Äh, aber ich will jetzt auch nichts vorwegnehmen, aber es ist ja gleichzeitig auch ein bisschen eine Dr. Robotnik-Origin-Story. Also ich finde es äh, gerade zum Ende hin. Äh, verändert sich ja der Charakter auch ein bisschen, weil ich war am Anfang sehr unglücklich darüber, wie er aussieht als Dr. Robotnik, weil er nicht so aussieht wie der Videospiel-Dr. Robotnik. Und ähm, ja, da gibt's auf jeden Fall ja, ein, 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 einen guten Werdegang.
1: Ja. Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass äh, Sonic einen Roadtrip macht mit diesem Polizisten Tom mhm. und äh, Sonic steht ja vor allem für Geschwindigkeit, also Sonic ist ja, für mich ist, ist sind die Sonic-Spiele, die klassischen Sonic-Spiele sind Action-Jump-Runs, ja, mhm. weil die ja unglaublich schnell sind. Äh, wie fandest du war das Geschwindigkeitsgefühl hier?
2: Ja, also das ist dann halt das, was ich meinte, die die, dass die halt dann so Langsamkeit reingebracht haben, also das Tempo runtergezogen haben und dann eher Sonic in den Situationen sehr aufgedreht ist. Also die haben ja, was ich mich so äh, angelesen habe, war deren Ziel auch weniger, dass es so nonstop Action wird, sondern eher so, wie ist das, wenn man mit einem kleinen Jungen unterwegs ist, der halt die Welt total spannend und aufregend findet und total gehypt ist. Also etwas, was, glaube ich, viele, äh, ich sag mal, zynische Kinogänger sehr sehr nervig finden werden. Also es wird Hallo. auch der Fortnite äh, Tanz äh, getanzt und so und ich glaube, das ist halt wieder für die Kids genau richtig gewesen, weil da haben die super, das haben die bei mir im Kino voll abgefeiert und ich bin da halt auch so, ja, why not, so, das passt eigentlich.
1: Also ich, ich spiele kein Fortnite, aber ich kann mich erinnern, bei uns in der Forschung, als er diesen so komisch getanzt hat, sind die auch ziemlich abgegangen. Okay, ich bin echt alt. <lacht> <lacht> Gott, ich habe den falschen Film ausgesucht. Ja, ähm. Jetzt wollte ich was sagen, hab's vergessen, weil der Fortnite-Tanz mich auseinandergebracht
2: hat. Das ist ja äh, vollkommen okay. Man, wir können ja einfach so ein bisschen äh, darüber gehen, so, ich, also so, was das Spannungslevel angeht, auch nochmal zurück zu Jim Carrey vielleicht. Ich glaube, dass sie halt auch einfach Jim Carrey komplett von der Leine gelassen haben, weil Dr. Robotnik in dem Film ja schon ein richtiger Böse-Bösewicht ist und die ganze Zeit auch davon redet, wie er Sonic auseinanderschneiden will. Und dadurch aber, dass der so ähm, übertrieben, gestikuliert und zu allen anderen so ein Arschloch ist, können glaube ich Kinder ganz gut das wegstecken, ähm, ohne zu denken, oh Gott, wenn er jetzt Sonne kriegt, dann ist echt alles ganz schrecklich. Ähm, zwar spielt der Film auch äh, so ein Klischee mit so diesen Fake-Out-Deaths relativ viel. Also ich glaube zwei oder dreimal ist so, oh nein, der Charakter ist jetzt tot. Ach nee, doch nicht. Zum Glück und äh, die Macht der Freundschaft und so.
1: Ja. Mir ist wieder was eing eingefallen, was ich sagen wollte. Ähm, ich finde Sonic als Videospielfigur, also damals für heute, ziemlich cool, weil er auch so konzipiert ist, ja? Also zum Beispiel, wenn du in Sonic-Spielen die Figur nicht bewegst, dann gibt es ja dann auch so Animationen, so, wo er so auf, die, so auf die Uhr schaut, und dann so, jetzt mach mal weiter, Kumpel, ne? jetzt Zeit ist Geld nach dem Motto. Das heißt, Sonic war für mich immer so eine coole Figur.
2: Das war ja auch ich, das echt das Grundkonzept, ne? Also, was der ja Sega meinte, die wollen einfach einen coolen Charakter äh, machen als Maskottchen. Das war der Design-Approach. Äh, Und lustigerweise war Dr. Eggman eins der ersten Maskottchen, was gepatcht <lacht> wurde, äh, was dann nicht genommen wurde. Kurzer ja, Fun Fact. Ja.
1: Äh, nee, finde ich super, wenn du sowas machst, weil <lacht> ich, ich, ich wusste es nicht. Ähm, ich fand jetzt diesen Sonic, diesen Film-Sonic, nicht cool. Also, weder gewollt noch ungewollt. Das, der, Wie du schon sagtest, einfach so das kleine Kind, der kleine Junge, der mit seinem Ersatzpappe halt einen Roadtrip macht. Ähm, das war aber halt ganz weit von dem entfernt, was ich mir unter, einer, unter einem Sonic-Film vorstelle.
2: Ja, ich glaube halt, dass das einfach mit, von wegen Sonic Origin, dass er halt, er hat ja keinen Platz, äh, ne, er hat ja keine Freunde und ist ja komplett allein. Ich glaube, dass das so, sagen wir mal, es würde ein Sequel geben. Ähm, ich glaube, dass man dann auch gerade mit den neuen Charakteren, die dann auftauchen könnten, ähm, mehr noch diese Coolness-Karte spielen kann. Weil es jetzt mehr darum ging, so diese traurige Seite, dass du halt, äh, wie das halt ist auf einer fremden Welt und du da musst dich verstecken mit deinen Kräften. Also damit wird ja so ein bisschen gespielt. Ne? So ein bisschen wie bei Man of Steel, äh, äh, dass man bloß nicht zeigen darf, wer man eigentlich ist.
1: Ja, ich, ich fand das halt unglaublich schade, denn dieser Igel hat halt diese diese Superkraft und sie nutzen sie also, ja, anders gesagt, die beste Szene, fand ich, war halt war eine Kopie aus äh, X-Men Days of Future Past.
2: Genau, ja. Die und das fand ich
1: irgendwie schade. Ja, aber es ist wäre halt auch,
2: ich glaube, Leute hätten sich beschwert, wenn nicht so eine Szene drin gewesen wäre. Ne? Also es ist ja generell, ist es wie so oft mit Speeds dann, also Flash, äh, dann Quicksilver und Sonic. Es ist ja auch quasi die beste Superkraft, die du haben kannst, schnell zu sein, weil das ja gleichzeitig Time Manipulation ist. Und, ähm, das macht halt auch oft, finde ich, die Stakes immer kaputt in so äh, Filmen. Weil wenn jemand so schnell ist, ähm, wie dass der halt quasi die Zeit anhalten kann. weil ähm, das machen ja Quicksilver und Sonic relativ ähnlich. Obwohl Quicksilver in den Comics gar nicht so schnell ist und lieber mit seiner Schwester rummacht. Ähm, kurzer Diss gegen die Interpretation von Quicksilver da. Ähm, ja, ich fand es halt für Kids, weißt du, die haben halt wahrscheinlich den X-Men-Film nicht gesehen. Und für die war das halt der geilste Scheiß, ähm, weil ja auch da relativ gutes Setup gemacht wird und viel alberner Scheiß. Also der Film war halt an vielen Stellen einfach so ein, wir nehmen so ein Set und dann überlegen wir uns, was kann halt das albernste sein, was da passiert. Und da kann ich voll verstehen, wenn man als erwachsener Mensch sagt, boah, das finde ich richtig nervig gerade und es ist nicht cool. Aber ich glaube, das Problem ja auch an Sonic ist, von wegen das ist, wie cool willst du so einen Charakter machen? Also in den Uh, Serien und Comics ist es naja. halt oft so schon fast nervig, wie cool er ist. Weil halt also, alle so um ihn herum rumjammern und er ist halt immer cool.
1: Also für mich war Sonic immer immer der Ryan Gosling aus Drive und Sega.
2: <lacht> Aber dann, dann heißt das ja, dass er eine leichte mentale <lacht> Störung hat auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, also ich... ich, ich ähm, Sonic ist halt so 90er-Attitude, ne? Das war ja auch diese ganze Kampfansage von Sega, äh, Sega das, what intent don't. Ähm, dann haben die ja gesagt, der braucht Handschuhe wie Michael Jackson, der muss sportlich aussehen und ein zackiges Design und alles an dem war ja quasi nur dafür da, um cool und edgy zu sein. Aber die Zeiten haben sich ja auch geändert, ne? Also, wenn du jetzt halt cool und edgy sein willst, sieht das auch alles wieder ganz anders aus. Und bei so Charakteren, die so ewig lange ja schon existieren. Ich glaube, die müssen sich halt immer so ein bisschen anpassen. Wichtig ist halt, ist die Essenz noch da. Und für mich war noch genug Essenz da, dass ich nicht irgendwie abgetürnt war.
1: Ja. Stichwort abgeturnt. Lass uns <lacht> über die deutsche Synchronfassung reden. Ja. Wir haben ihn ja beide nur in der deutschen Fassung sehen können. Mhm. Ähm, danke, ihr verdammten Kinder. <lacht> <lacht> ähm, jetzt ist es so ähm, ich, ich kenne Julian Bam nicht. Also Ich weiß jetzt, dass es ein YouTuber ist, aber ich kenne mich in diesen Sphären nicht aus. Mhm. Ich weiß aber, dass ich Sonics Stimme irgendwie immer unpassend und auch nervig fand. Und ich habe mir nach dem Film zu Hause ein paar Spots angeguckt, wo dieser Ben Swartz den spricht. Und da gab es eine Szene, wo äh, Sonic was Ironisches sagt. Und das kam im Original auch ironisch rüber. Aber in der deutschen Fassung war es mehr so fremdschemerisch. Bin ich da, stehe ich da alleine da oder bist du auch ein Kritiker der deutschen Fassung?
2: Also sagen wir es mal so, es war zum Glück kein Lego-Batman. Uh, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Den, ja. Den, also, dass die halt die Christian Bale-Synchronsprecher-Stimme hatten, war mega. Alle anderen Synchronsprecher, sorry, Gronk, du bist ja ansonsten bestimmt ein bestimmt cooler Typ. Und sorry, hier, uh, wie heißt der, Luke Mockridge, Horrorbesetzung, die für mich wirklich das unerträglich gemacht haben, den Film mal in einer anderen Tonspur zu sehen. Um, zu Julian Bam zuerst. Mein kleiner Bruder hat den geliebt. Uh, mein kleiner Bruder hatte alle Skylanders-Figuren, aber hat lieber Julian Bam dabei zugeguckt auf YouTube, wie er Skylanders spielt. Uh, ich muss ganz ehrlich sagen, um, ich fand ihn insofern passend, dass halt die Tonalität richtig war, also er kriegt halt so diesen, ne so hin, aber genau das, was du ansprichst, er hat keine Bandbreite, ne? weil er ist ja halt kein ausgebildeter Sprecher, äh, kein Schauspieler, würde ich jetzt mal behaupten, ich weiß nicht, ob er die Ambitionen irgendwie hat, deswegen will ich ihm da jetzt auch nicht zu nahe treten, aber es ist halt natürlich, äh, wenn du dann Ben Schwartz hast, der äh, nicht zuletzt durch Parks and Recreation natürlich legendary ist, ähm, es ist natürlich harte Competition und er ist ja auch jemand, der jetzt auch in der neuen DuckTales-Serie, ja, ich glaube, Tick spricht oder so. Und ähm, äh, er, er kann es halt einfach, ne? Und ähm, Bam wirkte halt für mich so natürlich wie immer dieser Move, ey, wir holen uns einen Influencer rein, weil dann kommen natürlich mehr Kids rein. Ähm, ich fand es äh, ausreichend. Ja. Also ich, auch da bin ich wieder so, ich glaube, dass es wirklich dieser äh, Shit-Filter, ähm, <lacht> dass ich einfach sage, boah, es hätte viel schlimmer sein können. Also zum Beispiel, wenn Gronk Sonic gesprochen hätte. <lacht>
1: ich, muss ja, also ich muss ja gestehen, ich fand die Synchro bei Lego Batman auch nicht besonders gut, ja. Ähm, aber ich weiß nicht, warum mich Julian Bam hier so gestört hat, vielleicht weil weil er als Einziger, Einziger da war, das war ja nur diese Figur, du hast dich ja wirklich fast nur auf diesen Sonic äh, fokussiert. Mhm. Vielleicht lag es des daran, ja. Und ich will diesem Julian Bam auch nichts Böses. Ähm, ich habe, ich habe letztes Jahr diesen Animationsfilm Everest gesehen. Da hat er auch eine Figur gesprochen und da passte er super, mhm. fand ich. Ne? Ähm, aber gerade jetzt hier bei Sonic, wie gesagt, ich hatte auch das Gefühl, er spricht nur in einer Tonlage.
2: <lacht> ja, genau. Also er kann halt. Also es gab ja so ein paar Momente, wo er dann traurig spricht. Und von den wenigen Videos, die ich von Julian Bam gesehen habe, ist das halt eben bei ihm einfach ein, ein Range. Problem. Also ich glaube, er kann halt dieses Aufgedrehte und Hippe reden und auch so ein bisschen, oh man, das ist echt ganz schön traurig, aber das ist halt immer äh, so ein bisschen YouTube Acting. Du kannst ne? das nicht gut. <lacht> ja, das ist aber. Hast du einen YouTube-Kanal? Ich ich äh, hate YouTube-Influencer, ist mein Kanal. Nee, Quatsch. Ähm, ja, also ich glaube, ähm, die Kids werden das gar nicht merken, aber halt wir natürlich als Konnoisseure äh, äh, der Animationsfilmkunst, keine Ahnung, äh, sind da natürlich ein bisschen so, Gerade auch, weil du hast ja die original Originalsynchronstimme von Jim Carrey, die schon ewig Jim Carrey's Synchronstimme ist, die natürlich viel abgedreht, also abgedreht hätte im Sinne von ist, ne? auch wieder Range. Der kann ja ganz und leise reden, super laut und aufgedreht und jetzt musst du aufpassen, bla, bla bla. Und das ist halt einfach, die spielen natürlich noch nicht in derselben Liga. Ähm, ja. Ja, also ich sagen wir es so, ich, ich hätte es wirklich, wie gesagt, ich habe mir was viel Schlimmeres vorgestellt. Aber der Trailer hat mich schon sehr äh, positiv gestimmt, weil ich habe schon so viele Animationsfilm-Trailer gesehen, wo halt irgendjemand ohne Synchronsprecherausbildung auf einmal eine Stimme übernommen hat. Und ich habe mir gedacht, wow. Ja, äh, wie,
1: wie gesagt, ähm, ich bin ja, äh, wir sind ja, glaube ich, ungefähr also eine Generation. Das heißt, du hast auch so Filme wie Himmel und Huhn von Disney mitbekommen, wo Boris Becker und Verona Feldbusch ja, oh wichtige Gott. Hauptfiguren gesprochen oh haben. Also es oh ne, also, geht auch schlimmer. Ich persönlich für meinen Teil, was Synchronisation angeht, ich bin immer ein großer Fan davon, wenn man einfach die deutschen Sprecher der Originale nimmt. Ja, ähm, Absolut. Eine meiner, also eine der besten Synchronisationen in Sachen Animationsfilme ist für mich immer noch Ants. Ähm, aber jetzt,
2: jetzt komme ich und sage, den habe ich nie gesehen. Äh, das ist äh, für mich wie B-Movie. Ähm,
1: nee, B-Movie. war mir immer zu weird. Toll. Achso, okay. Ja, okay, aber du, du findest gut, wenn ein blauer Igel auf der Okay, ist egal.
2: <lacht> okay. Ich glaube, da war ich halt einfach, weil ich damals so alt war. Ich glaube, Ants war ja quasi die reifere Variante von das große Krabbeln. Ja, das stimmt. Ähm, und äh, das war mir, glaube ich, damals zu dark äh, von der okay. Grundstimmung her. Ich mochte die Designs auch nicht.
1: Ja, aber eigentlich muss man auch sagen, dass Sonic the Hedgehog ja kein Animationsfilm an sich ist, sondern ein, sogar ja. ein
2: Hybridfilm, ne? Genau. Das heißt, er ist schon wieder für jede Form von Oscar sowieso raus. Also die Lego Batman-Film. Äh, Seien
1: wir ehrlich, <lacht> selbst wenn es eine ja. Rubrik Hybrid-Filme beim Oscar gäbe, glaube ich nicht, dass Sonny the Hedgehog einen verdient hätte. Nee, wobei, das stimmt auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, der ist halt gut animiert. Doch. Also genau, also
2: ich muss, wenn man halt bedenkt, ähm, was die in kürzester Zeit rausgehauen haben, das Studio. Ähm, was ja auch typisch Hollywood-mäßig jetzt wieder dicht machen musste. Ähm, das ist aber nochmal ein ganz anderes Topic, wie halt äh, VFX Studios in Amerika einfach ja. so ein äh, Verbrennersystem das ist. ist eine
1: sehr traurige, aber auch sehr unendliche Geschichte leider.
2: Ja, genau. Ähm, das muss man einfach mal, ich finde das sehr bewundernswert, weil viele von den Original-Renderings mit den schlechten Sonic-Designs waren ja dann quasi schon in Arbeit und du musst halt über alles nochmal rübergehen. Und klar, du hast dann so einen, wahrscheinlich haben sie fünf verschiedene Sonic-3D-Modelle gehabt, damit der in verschiedenen Posen irgendwie funktionieren kann. Aber ähm, ja, das ist schon also in der kurzen Zeit, einen Film so nochmal zurechtzurücken. Äh, ja, fand ich krass.
1: Okay. Hast du noch irgendetwas, was du jetzt loswerden möchtest, außer dein Fazit? <lacht>
2: Einfach nur, dass man äh, nicht sobald der Film äh, sich so anfühlt will, aber zu Ende aus dem Kino rausgehen sollte, weil halt die zwei Semi-Post-Credit-Scenes, die eigentlich ne, oh, keine warte, post credits es, sind.
1: Es gab, es gab noch eine?
2: Also es gibt die eine, Moment, wie können wir das denn jetzt sagen, ohne dass komplett Spoilerisch ist? Also es kommt ein Sonic-Character noch vor. Es, es gibt die eine mit dem mit den Pilzen. Genau. Und dann habe ich eine. Und dann gibt es noch die eine, wo noch ein Sonic-Character auftaucht.
1: Oh, gut, dann musst du jetzt gleich, wenn die Mikros aus sind, mir das auch erzählen, denn ich, hatte da, ich muss dazu gestehen, ich hatte davor Birds of Prey-PV und mhm. da ein der Cola-Intus und ich hatte keine Zeit, zwischen den PVs aus tot zu gehen.
3: Uh, ja, das ist
2: hart. Nee, also das war auch, ähm, gerade die beiden Endszenen haben für mich, glaube ich, ich weiß halt auch nicht, was das wieder bei mir ist, dadurch, dass das so Fanservice war, war ich dann halt direkt noch äh, glücklicher gestimmt, weißt du? Also, weil gerade die Szene mit den Pilzen ging mir natürlich mega ab, ähm. Weil, ja, wie eben schon ein bisschen angedeutet, so habe ich mir das immer vorgestellt. Und nein,
1: mit Pilze meinen wir nicht, dass er auf Mario trifft. Ne? Das
2: ist <lacht> ja, das habe ich auch immer die ganze Zeit gedacht, ist das so ein kleiner Diss? Weil es geht halt immer darum, dass Sonic halt äh, als Notfallplan Z irgendwie mit einem seiner Ringe in eine Pilzwelt reisen muss, die er aber so langweilig findet. Und ich hatte halt die ganze Zeit das Gefühl, das sind die gerade Mario? Ist das wieder wie damals? Und das fand ich irgendwie
1: lustig und albern zugleich. Okay, Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Fazits. Du kannst vergeben 0 bis 5, was nehmen wir denn mal? Chaos, äh, Chaos Emeralds, da müssen wir aber 7 eigentlich nehmen. Okay, dann 7, okay, ausnahmsweise, weil du es bist. <lacht> 0 bis 7, bitte.
2: Okay, also, ähm, ich, ich gebe zwei Wertungen ab. Einmal okay. als ähm, Familienfilm, so, den man halt dann wirklich mit dem Kids guckt, ist das für mich... Äh, 5 von sieben Chaos Emeralds. Es gibt auf jeden Fall viel bessere äh, Filme für Kids. Ähm, aber er ist super unterhaltsam. Äh, man ist halt nicht, dass man sich hardcore langweilt während des Films. Als äh, normaler Mensch, der nichts mit Sonic anfangen kann, würde ich denken, dass der Film wahrscheinlich... Kommt äh, oh, gleich dazu. <lacht> ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das überlasse ich einfach dir. Ich gebe einfach meine fünf von sieben Chaos Emeralds.
1: Okay. Äh, ich äh, gebe auch zwei Wertungen ab. Das eine ist die Wertung, nachdem ich aus dem Kino kam und wie gesagt, diese Vorstellung war wirklich nervig, <lacht> da wäre die Wertung bei 0,5 von 7 Chaos Emeralds gewesen, weil ich wirklich mit den Nerven fertig war. Das ist harsch auf jeden Fall, ja. Und es war echt gut, dass wir, die, dass, dass, dass wir nicht zeitgleich die PV hatten und am selben Tag noch aufgenommen haben, glaube ich. Ähm, ich habe jetzt eine Nacht drüber geschlafen, ein bisschen nachgedacht und habe mir auch das, was du gesagt hast, jetzt angehört und ich gebe dir in vielen Facetten recht, nur ich zum Ersten, ich bin einfach kein Sonic-Fan. Ich habe nicht so diesen Bezug zu der Figur. Bei vielem, was er macht und woher er kommt, ist bei mir aber ein riesengroßes Fragezeichen. Und der Film hat nicht gerade dabei geholfen, dieses Fragezeichen in ein Ausrufezeichen zu verwandeln. Ich fand alles, was nicht mit Sonic, also alle menschlichen Figuren fand ich unglaublich platt, langweilig, eindimensional und schnarchig. Ich habe in dem Film nichts gesehen, wirklich was was ich irgendwie aufregend oder wirklich äh, exorbitant unterhaltsam fand. Ähm, und deswegen, wenn wir sieben, sieben Maximalpunkte hat, ist, gebe ich tatsächlich nur nur zwei wirklich. Ich fand ihn wirklich nicht gut, ähm, was ich schade finde. Ich hatte mich durchaus gefreut. Ich hoffe, dass Jim Carrey so ein kleines Karrierehoch wieder bekommt, weil ich mag den Mann halt wirklich, aber oh, nee, es tut mir leid. Es war es war nicht mein Film. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, liebe Sonic-Fans.
2: Ich, ich verzeihe dir auf jeden Fall, weil meine Einschätzung wäre nämlich ähnlich gewesen, wenn man nämlich überhaupt nichts mit Sonic am Hut hat und einfach nur in den Film reingeht und man hat so bloß Verständnis, ist das einfach kein guter Film. Also, äh, ja. Ne? Also, also weder erzähltechnisch noch äh, filmtechnisch, ähm, ja.
1: Ich, ich kann sagen, wie ich zu Sonic stehe, ist folgendes, als ich damals mit meinem Kumpel Sonic 2 gespielt habe, habe ich immer freiwillig Knuckles gespielt, so jetzt ist es raus.
2: Ah, das ist aber Sonic 3, wenn ich jetzt mal kurz so, äh, Milhouse, nee, Quatsch, wie heißt der, äh, nein. Weil bei Knuckles kam dann bei Sonic 3 vor. Entschuldigung.
1: Okay. Ähm, ja, dann tut's mir leid. Dann habe ich alle Jahre eine falsche Erinnerung gelebt. <lacht> okay. Ja, aber man konnte Sonic 2
2: auf Sonic und Knuckles den vierten Teil von Sonic draufstecken und konnte durch die Welten von Sonic 2 mit Knuckles laufen. Wir sollten jetzt besser aufhören, bevor es ganz weird wird. <lacht> Du hast diese Büchse der Pandora gehört.
1: Ja, es tut mir leid, ich bin selbst schuld, ich weiß. Maurice, ich danke dir für deine Meinung und für dein Know-how. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, jetzt gibt es bestimmt Leute, die denken sich so, boah, dieser Olle Stube ist halt scheiße. Aber dieser Maurice, knaller Kerl, gibt es denn auch Möglichkeiten, wo man dich äh, sehen oder hören kann?
2: Also, äh, wie gesagt, ich habe ja diesen YouTube-Kanal, wo ich äh, über Influencer abhate. Nee, ähm... Um ich glaube, am ehesten kriegt man alles von mir mit, ganz klischemäßig über Twitter bei at Maurice-Alain, A-L-A-I-N, A -A das sind meine beiden Vornamen. Und äh, ja, da kriegt ihr mit, was äh, für Spiele ich gerade mache, was für Comics ich gerade schreibe und da poste ich auch sonstige Hot Takes, über die ihr euch lustig machen könnt. Von
1: ja. deiner besseren Hälfte habe ich auch gehört, dass du einen Podcast über comic oder DC hast.
2: Ja, wir haben jetzt aber über, eine, über ein Jahr Pause gemacht, weil äh, wir haben halt ein Kind gekriegt und man das hat einfach dann mit der eigenen Firma, mit noch nebenbei den Dudeboy comics die ich schreibe, einfach... Und mein, mein Kollege, da Aljoscha, der hat halt auch noch jetzt ein äh, Audiobuch äh, hier äh, gemacht für Audible, glaube ich. Wir haben es einfach nicht hingekriegt. Aber ja, wir haben das Heldensofa. Äh, da gibt es ich glaube, acht oder neun Episoden erst, wo wir halt so versuchen, Leute abzuholen, die so durch Filme oder Serien so ein bisschen neugierig geworden sind und so einen Komplettabriss immer über einen Charakter geben. Also so quasi ja. so Wikipedia als Podcast.
1: Also ich habe ja vor ein paar Minuten erst mit einer besseren Hälfte gepodcastet über Birds of Prey und sie hat gute Arbeit geleistet. Das kann ich sagen.
2: <lacht> das, ist, das freut mich sehr. Dann äh, werde ich direkt... Also ich sehe den Morgen, Birds of Prey. Und ich... Ähm, bin schon sehr unglücklich darüber, dass Cassandra Kane überhaupt nicht der Charakter ist wie in den Comics, aber alle anderen Charaktere finde ich bis jetzt ziemlich geil, was man von denen gesehen hat. Ich mag. Äh, Comicfiguren dürfen anders interpretiert werden. Das ist muss so sein.
1: Dann ja. danke ich dir auch dafür. <lacht> Und es war mir eine große Freude. Ich hoffe, das wiederholen wir bald. Vielleicht zu einem guten Film. Wäre
2: ganz nett. Ja, Sonic 2 dann. Wenn
1: dann äh Warten wir ab, was das Box Office sagt. Ja, ja, ich würde Sonic einfach gönnen. Ich fand den Film scheiße, aber ich drücke dir trotzdem die Daumen dafür, okay? Das ist lieb. <lacht> so
2: du vielen Dank, dass du mich dabei hattest. Ich habe zu danken. So, dann äh,
3: wünsche ich noch einen schönen Abend.
1: Dir auch, danke. Tschüss.
3: Hallo bei einer weiteren Filmbesprechung hier beim Telestammtisch. Ich bin der Steffen und bei mir ist
4: Kati, hallo. Hallo Kathi.
3: Wir haben gesehen, Lagomera, der kommt jetzt diese Woche ins Kino. Mhm. Und Kathi erzählt euch mal so in setzen worum es in dem Film eigentlich geht.
4: Verflixt. <lacht> <lacht> ähm, es ist ein Film, der seine Wurzeln in Rumänien hat. Teilweise auch, auch wie der Titel schon sagt, Lagomera spielt. Und im weitesten Sinne kann man vereinfachen, zusammenfassen: es ist eine Mafia-Geschichte. Mhm. Nur eben nicht die italienische Mafia, wie man sie kennt, sondern die rumänische. Es gibt einen Polizisten namens Christi, dem begegnen wir, wie er auf Gomera ankommt und von Leuten die sogenannte Pfeifsprache lernen soll. Das ist wohl eine alte ähm, Sprache von Einheimischen dort, die wirklich ähnlich wie Vogelpüffel klingt und mit der man aber eben komplexe Sätze austauschen kann und ähnliches.
3: El Slipo, oder El Silbo? El Silbo, genau, genau. El Silbo
4: ist die Sprache. Und er ist in einem Haus mit jemandem, der hauptsächlich Spanisch spricht und ein bisschen Englisch und einer Ukrainer, nee, was habe ich gesagt, Rumänien, ne? Rumänien. mit einer Rumänin, die er offenbar auch schon von früher kennt. Und die beiden bringen ihm diese Sprache bei so ein Stück weit. Und man kriegt so peu à peu raus, dass Christi eben Polizist ist, dass die Rumänin ihn angestiftet hat, jemanden namens Sold zu befreien. Man weiß nicht so genau, wer der ist, was der gemacht hat über weite Teile des Anfangs vom Film und wie das alles miteinander zusammenhängt. Man kriegt eben mit, dass Sold für eine Chefin, bei der Polizei arbeitet, die durchaus auch mal so ein bisschen unlautere Mittel für angebracht hat, also jemanden Drogen unterschieben und ähnliches, um ihn verhaften zu können und einen Durchsuchungsbeschluss zu bekommen. Und Christi lehnt das aber ab und will da nicht mitmachen und es ist ein unfassbar zwielichtiges Ding. Also mhm. wer da welche Rolle spielt, wer da mit wem zusammenhängt. Es gibt immer noch Hinterleute zu den Figuren, die man am Anfang sieht. Es gibt dann immer noch eine Stufe drüber und noch eine Stufe drüber. Jeder arbeitet für irgendwen und jeder hat aber auch gleichzeitig seine eigene Agenda.
3: Die haben auch alle Scheiße am Schuh. Ja. Alle. Also da ist
4: keiner mit einer weißen Weste dabei. Nee. Und Vielleicht der eine, aber naja gut. Naja, man weiß es nicht. <lacht> <lacht> und das ist so ein bisschen auch das Thema des Films, also mhm. aufzudröseln, wer mit wem, warum zusammenarbeitet, ob es da jemanden gibt, dem man vertrauen kann oder auch nicht. Sich auf eine Seite schlagen ist auch schwierig, weil man irgendwie merkt, okay, hm, es geht vorrangig um Drogengelder, das heißt ähm, Geldwäsche und ähnliches für Geld, das mit dem Verkauf von Drogen verdient wurde und das gönnt man eigentlich auch niemandem so richtig. Und die Polizei ist aber halt auch nicht besonders sauber, sondern die nimmt lauter, unlautere, lauter, unlautere Mittel, ja. ja. Ja, schön. Daher, um eben den Verbrechern habhaft zu werden und wird dabei selber zum Verbrecher mehr oder weniger. Es ist toll, also es ist sehr ruhig erzählt. Es ist nicht so ein, weiß ich nicht, 16 Blocks. Ich muss aufklären, wer in der Polizei ein Verräter ist und wer nicht. Bruce Willis Action-Drama irgendwas, sondern... Der war aber auch sehr gut. Der war sehr gut, ja. aber... <lacht> ist eine ganz andere Nummer, was das erzähltempo angeht, die erzählstruktur angeht und alles. Also wird jetzt, also auch ja. ein
3: bisschen so als Neo-Noir-Film gehandelt, ja. was ich da auch ganz gut passend finde. Also es spielt halt hauptsächlich auch so ein bisschen bei Nacht oder bei Zwielicht. Mhm. Es hat viel mit Mafia und der Polizei zu tun. Also dieses Genre Neo-Noir passt da ganz gut. Ja. Und ist auch mal schön, so einen Film nicht irgendwie aus Amerika zu sehen, sondern das mal irgendwo in Osteuropa spielen zu haben. Oder mit so osteuropäischen Wurzeln. Der Film ist tatsächlich eine ähm, rumänisch-französische-deutsche Koproduktion. Mm -hmm. Und äh, ich sag noch mal kurz, eben noch mal ein paar so ein Rahmendaten haben wir ja auch noch hier. Der Regisseur heißt Cornelio Purumbulu. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. genau, ist Genau. Äh, mit, mit I sogar. Puyu, genau. Und auch von ihm geschrieben, geht 97 Minuten und ist letztes Jahr recht erfolgreich in Cannes gelaufen. Ja. Was ich auch absolut nachvollziehen kann, war in, den, in der Auswahl, in der engeren Auswahl für den besten internationalen Film bei den Oscars, ist dann aber nicht nominiert worden. Mhm. Was ich aber trotzdem sehr spannend finde. Also dass es eben jetzt auch nicht so ein gefälliger ähm, 0815-Tatort-Krimi, der jetzt ja. hier äh, abgespult wird, sondern ein doch relativ komplexer und auch nicht so einheitlich und linear erzählter Film mhm. tatsächlich. Und Da muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen. Da muss man auch in der Stimmung ja. für sein, glaube ich. Ja,
4: also das ist auf jeden Fall so. Ich finde ihn handwerklich wirklich schön gemacht. Mhm. Er hat immer Kapitel, die Namen der ProtagonistInnen, oder die Orte eben, oder bestimmte Dinge wie eben die Sprache El Silbo zum mhm. Beispiel. Und das markiert immer so einen Abschnitt des Films, in dem es dann die Handlung weitererzählt wird. Mich hat das ganz stark, ich weiß nicht, ob du die kennst, an diese alten Allein-gegen-die-Mafia-Filme erinnert. Nee. Das sind, die sind, glaube ich, aus den 80ern, wenn ich es richtig weiß. Da mhm. geht es um die sizilianische Mafia tatsächlich. und mhm. wird eben auch aus Sicht von Staatsanwaltschaft und Polizei erzählt, die... Agenten einschleusen sozusagen bei der Mafia, um derer habhaft zu werden. Und die sind dann aber mitunter so lange da schon drin, dass man auch nicht mehr genau weiß, kann man denen trauen oder nicht und wie auch immer. Und es hat ganz ähnliche, ja, ganz ähnliche Vibes gehabt einfach. So dieses, ich weiß nicht, wie ich trauen kann, ich weiß nicht, wer welche Motive verfolgt, wer wie sauber ist oder bleibt oder wie auch immer bei dem Ganzen. Ich fand es sehr toll. Also es waren keine großartigen Verfolgungsjagden oder so drin. Es gibt, glaube ich, eine action -Szene.
3: Ja, was man so nennen kann, Action-Szenen, ja. ja, genau.
4: Und der Rest ist wirklich so dieses subtile, Leute bedrohen einander, Leute erklären einander, dass sie wissen, was der andere vorhat und wo er herkommt. Und
3: und dabei erfährt man auch selbst immer mehr, was eigentlich genau. los ist, so stückchenhaft. Ne? Genau.
4: Und das ist ziemlich toll gemacht, weil es wirklich, es fesselt, mhm. auch ohne oder vielleicht gerade ohne diese Action-Szenen, weil man einfach wirklich an diese Figuren herangeführt wird und mit diesen Figuren so ein bisschen mitbekommt, wie das System der Mafia funktioniert, das System der Polizei funktioniert. Und was ich sehr schön finde, ist, dass der Film darauf verzichtet, den vermeintlich netten Mafia-Leuten so eine tragische Backstory hm. zu geben von wegen, ja, und die hatten ja keine Wahl und die armen Kinderchen damals und dann mussten sie da in diese Banden mit rein und in die Mafiasysteme und so, der verzichtet ja komplett drauf. Also es gibt einfach, ich erfahre von niemandem, warum er wo dabei ist und das finde ich eigentlich ganz schön, weil es einfach nur um den
3: Jetzt-Zustand geht. Um und diesen einen Fall. Genau. Du hast gerade schon so ein bisschen den Stil angesprochen. Mich hat es ja wahnsinnig an so skandinavische mhm. Krimi-Filme erinnern, So diese Wallander oder auch dieses Die ja. Glassen-Verfilmung die ist ja auch vorrangig aus äh, Skandinavien gibt, die Amerikanischen sind ganz furchtbar. Mhm. Ist, also lasst okay. euch nicht einreden, ja. nur weil Fincher die gemacht hat, seien die irgendwie gut oder sowas. Nein. Bitte nicht, das ist ganz schlimmer Scheiß. Ja. Ähm, nee, also äh, also er so an diese, diese Millennium-Trilogie tatsächlich äh, hat es mich ganz stark erinnert, aber eben auch, weil Chris die so komplett zurückgenommen also mhm. diese Figur auch so, also eher so ein bisschen leer in der Gegend herum,
5: mhm.
3: ja, Irrt auch und auch so diese Geschichte so ein bisschen durchwackelt und selber so gar nicht weiß, wo es ihn jetzt hinführt. Also macht er den Eindruck halt so ein bisschen. Mm. Als wäre er auch so ein bisschen ahnungslos. Ja. Yeah. Ähm, aber ich glaube, das muss er halt... Also er ist auch so ein bisschen doppelagentenmäßig unterwegs. Das muss er halt für beide Seiten auch so ein bisschen spielen. Mm. Und das macht's... Also er, er ist halt im Zweifelsfall genauso ahnungslos, wie man selber, der, wie man davor sitzt. Ja. Yeah. Weil man halt auch nicht weiß, wohin geht's, was, was ist die Idee dahinter. Und man bekommt so dieses, weil das ist ein Motiv, was im Film halt öfter mal wiederkommt, so dieses räuber und Gendarmenspiel mhm. spiel halt von beiden Seiten ganz gut mit. Das ähm, hat mir dann ganz gut gefallen, so diese, diese Meta-Ebene, die da ja. drin steckt auch, ja.
4: Nee, das ist toll gemacht. Also gibt es auch ein paar wirklich Meta-Anspielungen ja. drauf. Also es gibt dann eine Filmstadt in einem Filmstudio, genau. in der dann Dinge passieren und ähnliches. Das ist wirklich toll gemacht. Also es funktioniert für die Stimmung her sehr gut. Und es zeigt halt auch noch mal in manchen Szenen einfach so dieses, wenn du sagst, Räuber-und-Gendarm-Spielen, diese Legende vom Good Cop, Bad Cop mhm. und dass das nicht immer nur für die Verdächtigen gespielt wird, sondern gegebenenfalls halt auch für die eigenen Vorgesetzten oder so. Und es ist richtig toll gemacht. Also es hat mir wahnsinnig gut gefallen, der Film.
3: Ja, jetzt suche ich gerade nochmal den Namen, aber äh, der ist hier nicht, nicht drin. Ein bekanntes Gesicht war für uns dabei, obwohl der Cast weitestgehend Rumänisch war, nämlich hm. der Schauspieler von dem Jolt. Sabine Tambrea. Den kennen wir aus einem äh, ARD-Märchenfilm. Ah, ja. Der ist auch deutscher Schauspieler und, ähm, aber eben rumänisch stämmig sprechen hier auch, äh, also Rumänisch, Spanisch und Englisch wird gesprochen ja, in dem Film. Genau. Und äh, Sabine Tambria spricht eben auch Rumänisch. Den kennen wir aus, äh, unter anderem ähm, aus Rübezahl's Schatz. Ja. Der ist, glaube ich, letztes oder vorletztes also 2018, ich, 2018, glaube ich, 2018, glaub ich mhm. zur Weihnachtszeit in der ARD gelaufen ist mega kitschiger, aber ganz toller Film. Also ja. wenn ihr den nochmal wieder sehen wollt, äh, den Schauspieler, äh, guckt euch mal diesen ARD Märchenfilm an. Gibt's es, glaube ich, jetzt im Moment sogar in der ARD Mediathek. Müsst ihr mal schauen. Ja. Die haben einen relativ guten Vorrat an den Märchenfilmen. Das ist also ein relativ modern gedrehter, wenn auch kitschiger, liebes Märchenfilm. Mhm. Der mich wirklich überrascht hat. Und da kann ich, dir was es ja. aufgefallen, aber ich habe ihn dann auch erkannt. Ähm, also, sehr schöner Mann.
4: Ja. Wahnsinnig uh, ja. schöner
3: Mann. Mhm. Ähm, auf jeden Fall nochmal einen Blick wert. Der hat auch bei Nackt unter Wölfen gespielt. Auch ein mhm. relativ bekannter großer deutscher Film. Da sollte man mal ein Auge drauf halten. Genau, ansonsten, also den Regisseur kannte ich nicht, was er sonst gemacht hat, auch nicht. Ich finde aber allein durch die Aufmerksamkeit in Cannes und jetzt eben mhm. auch so diese beinahe Nominierung bei den Oscars, ich denke, den Film darf man definitiv mal mit in die Aufmerksamkeit, mit hineinnehmen, wenn er jetzt anläuft. Auf jeden Fall. Hast du noch was?
4: Nichts, was den Film nicht spoilern würde, glaube ich.
3: Ja, das ist nämlich richtig schwer. Der, der läuft wirklich äh, über anderthalb Stunden. Mhm. Und also jedes weitere Wort würde den Film, glaube ich, kaputt machen, weil ja. man halt eben wirklich mitfiebern muss. Und das, äh, dieses Dreieck oder Viereck an, es ist ein Mehreck, ein Viereck, ein ja. Viereck an, an Beziehungen überhaupt erst zu verstehen und sowas, das hilft genau. ähm, ungemein. Und
4: ich habe zwar gesagt, die haben alle, oder wir haben gesagt, die haben alle Dreck am Stecken, irgendwie mhm. hat keiner eine weiße Weste. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht mit den Figuren mitfiebert. Das stimmt. Also das ist ganz toll gemacht, und wenn man weiß, die sind alle nicht sauber, die haben alle irgendwie was verbrochen oder ausgefressen oder wie auch immer. Aber also man fiebert halt trotzdem hm. mit und man will so ein bisschen wissen, okay, wer wird am Ende die Oberhand behalten. Es sind alles Schurken letzten Endes, in gewisser Weise.
3: Wobei Christi da schon auch so Opfer der Umstände ist. So ein bisschen, so ein also Stück weit. Ich, äh, ähm, also da bewegt sich keiner in irgendeiner legalen Grauzone, sondern das ist alles, also ui. Mhm, Nein? Genau. Ja, wollen wir zu der Punktevergabe kommen? Ja, lass uns zu der Punktevergabe Möchtest kommen. Möchtest du
4: mal? Ja, ich, also aus dem Bauch raus, so gut wie er mir gefallen hat, bin ich da locker bei vier bis viereinhalb Sternen okay. von fünf. Weil ich einfach, ich fand das Setting toll, ich fand die Stimmung unfassbar gut eingefangen. Also auch dieser Kontrast zwischen dem kalten Rumänien und dem sehr sonnigen Lagomera. Und wie das dann miteinander verwoben wird, ich fand die Darstellenden alle großartig. Mhm. Die haben einen verdammt guten Job gemacht. Ich fand es fantastisch, wie die Story verwickelt ist und wieder aufgedröselt wird. Ja, Top-Film für mich.
3: Äh, ich bin bei dreieinhalb gelandet, mhm. weil ich finde ihn wirklich sehenswert. Krimi und so Thriller-Geschichten sind ja nun mal halt nicht mein Genre. Ja. Das haben wir ja, ja schon manchmal. mal festgestellt. Ja. Das heißt, ich kann also per se schon eher so mit lustigen Filmen was anfangen. Der Film hat aber dennoch einen unfassbar feinen Humor. Mhm. Der kommt nicht so in den, in den vorderen äh, Tönen, sondern der kommt so hinten rum. Mhm. Es gibt so zwei, drei Szenen, da habe ich mich kaputt gelacht. Mhm. Wegen der Art, wie die Figuren miteinander agieren oder einzelne Figuren dargestellt werden. Ähm, oder auch so Szenen, die sich abspielen. Die haben so was ganz Feines, ganz Leises. Einen ganz leisen, feinen Humor, dieser Film. Das hat für mich absolut gepunktet. Und also mir hat es tatsächlich doch noch so ein bisschen an einem Mysterium gefehlt. Also ich hätte doch noch eher so ein bisschen mehr so ein, so ein Rätselspiel gehabt. Also es war dann doch sehr vorhersehbar in manchen Punkten. Ich will jetzt nicht sagen, dass es platt war oder 0815. Da gibt es am Ende noch mal so ein, zwei Twists, wo mhm. du da nicht mit gerechnet hast. Aber ich glaube auch einfach nur, um die Story voranzutreiben, weswegen ich gesagt habe, also ein Vier-Sterne-Film hätte es werden können, aber für mich waren es dann doch eher so dreieinhalb. Aber ich glaube, wenn ich ein stärkerer Krimi- und Thriller-Fan mhm. wäre, also eine Krimi-Komödie oder eine Thriller-Komödie, was es ja auch gibt, hätte ich definitiv dann noch mit mehr Punkten mhm. äh, bedacht. Aber also mir fehlt da vielleicht noch so ein bisschen die, der, der etwas lautere, witzigere Humor, dass ich sagen kann. Oder so, wenn es auch ein bisschen absurder wäre. Es ist halt auch nicht so absurd, wie es sein könnte. Ich glaube, die Wallander-Filme sind dann ja auch noch so unfassbar absurd in allem ne?
4: an manchen Stellen schon ja, ja. also das ist aber glaube ich also ich mag das ganz gerne wenn es nicht immer so überdreht mhm. wird das ist halt das was ich auch meinte mit dem Vergleich zu Allein äh, gegen die Mafia mhm. das sind halt eigentlich Filme die mit dem einen oder anderen Unterton auch nochmal diese Mafia Problematik wirklich darstellen als Problematik und nicht als was was nur der Unterhaltung dient also Krass. klar ist der Film zur Unterhaltung mhm. gedacht aber eben auch ähm, um so ein bisschen zu zeigen, okay, diese Strukturen sind einfach unfassbar verflochten und schwer aufzutröseln. Hast du den Eindruck,
3: das hat dieser Film gemacht? Also so Kritik auch an Polizei oder an mafiösen Strukturen? Also je nachdem. Also sagen
4: Film? wir so, wenn ich jemals nach Rumänien komme und mir da irgendwas passiert, ich beklaut werde, so weiß ich nicht, ob ich unbedingt zur Polizei renne.
3: Ja, wobei das ja auch die Kriminalpolizei ist, ne? in dem ja, Sinne ist nicht eben so die Straßenverkehrswacht oder ja, sowas. Ja, das ne? ist
4: richtig. Ähm, ich glaube schon, dass es so ein Stück weit auch Kritik ist an den Strukturen der Polizei, an diesem, du kannst dich halt nicht drauf verlassen, dass das, was dir Polizei an Beweisen vorlegt, tatsächlich echte Beweise sind. Du kannst dich nicht drauf verlassen, dass sie nach den Regeln spielen. Und vielleicht ist das auch ganz gut so, wenn sie denn mit diesen Verbrechernetzwerken zu tun mhm. haben, weil die halt auch nicht nach den Regeln spielen. <lacht> Aber es ist halt trotzdem, es hinterlässt immer so einen Nachgeschmack irgendwie. Und das fand ich, haben sie ganz gut gemacht hier. Also dieses, eigentlich traue ich keinem von dieser
3: Bande. So sich andauernd gegenseitig beschatten. Ja, genau. Und also da beschatten Leute, andere Leute, du weißt gar nicht, von wem sie jetzt beschattet werden, ja. bis da Mengen aufgelöst wird. Ja. Genau. Ja, das ist auch noch ein Faktor. Ja, sehe ich, kann ich, kann ich äh, auch sehen. Ja. ja, in jedem Fall sehr sehenswert. Mhm. Muss man ihn im Kino sehen?
4: Also wir haben ihn jetzt auf einem relativ kleinen Bildschirm hier zu Hause gesehen, weil wir einen Streamer hatten. Ich finde, das reicht aus, ich glaube aber manches von der Stimmung kommt im Kino echt gut. Also wenn ihr genügend Geld für Kino habt, würde ich sagen, guckt ihr euch im Kino an. Es wird sicher funktionieren. Vor allem so ein paar Szenen, wo dann wirklich auch die Landschaft von La Gomera zum Tragen kommt. Weil es auch nicht so viel. Ne? Weil es nicht so viel. Ähm, ist aber sowohl dem Aspekt, ich unterstütze so kleinere Filme mal ein bisschen mehr mit meinem Geld und nicht immer nur die großen Blockbuster glaube ich, keine schlechte Idee, wenn man das Geld übrig hat. So.
3: Ich fand es halt in allen Belangen einen typischen Fernsehfilm. War ja auch vom WDR und von Arte mit koproduziert und mit deutschem Fördergeld auch koproduziert. Äh, also es ist halt so ein, so ein das läuft so weiß ich nicht, nach 10, äh, nach 10 Uhr so mhm. auf, auf der ARD als der große Montagsabendsfilm. So ein Film ist das halt. Äh, ich glaube, ich hätte mich im Kino, also auch in der Pressevorführung, glaube ich, dann doch eher nochmal gelangweilt. Weil der Film, also für ein Kino optisch nicht genügend bringt. Ich kann es verstehen, also wenn wir ein kleines Programmkino geben, wo der, die Leinwand mhm. auch nicht so riesengroß ist, mhm. wo nicht so viele Leute reinpassen, auch in einer, in einer kleinen Gruppe, vielleicht auch mit einem Kumpel oder mit einer Coupeline, die so ein Genre eben mögen, dann würde ich sagen, Kino ja, aber ich weiß auch nicht, ob der auf den großen Leinwänden dann in dem Maße gezeigt wird. Ich weiß auch nicht, in was für einer Sprachversion der gezeigt wird. Wir haben den also eben mit deutschen Untertiteln gesehen wo der also wirklich ähnlich, wie es ja ähm, Smuggling Hendrix mhm. äh, letztes Jahr getan hat, glaube ich, besser funktioniert, ja. wenn alle in ihrer Originalsprache sprechen. Bei Smuggling Hendrix haben wir ja auch die synchronisierte Fassung mhm. geguckt, wo diese ganze Sprachbarriere, diese ganze Problematik ja weggefallen ist. Ja. Und ich glaube, dass das, also hier dieses Lernen dieser Universalsprache äh, silbo ähm, wo es ja halt auch nochmal ein Plotpunkt ist, mhm. wesentlich mehr Sinn macht, wenn du weißt, okay, die können sich gegebenenfalls halt jetzt erstmal so nicht verständigen und die müssen diese Sprache benutzen ja. äh, um zwei, drei Ecken, um, um Wege. Ähm, ansonsten macht ja diese Sprache, diese, diese ähm, es, die Sprache ist ja auch ein Thema in diesem Film ja. eben. Und das, deswegen ist es wichtig, dass die Figuren nativ eigentlich in ihren Muttersprachen nicht mehr sprechen können. Also wenn Spanier, und ein, ähm, ein Rumäne miteinander sprechen, dass da eben auf Englisch gesprochen wird, damit ja. eben Sprache hat ja, transportiert ja auch immer Kultur automatisch ja. mit sich und wenn dann beide wechseln müssen in eine andere Sprache, ist das immer auch ein Aufgeben der eigenen Wurzeln. Ja, ja hast du noch was? Nee, ne? Nee. Jetzt ja, ich Gut, glaube. Gut, also von uns beiden auf jeden Fall eine Empfehlung, ja. aber von mir einen überlegt, wo ihr ihn guckt und wann ihr ihn guckt. Genau. Äh, genau. Von,
4: von mir als Krimi-Fan, für Krimi-Fans, ähm, guckt den.
3: Und für mich als Vanille-Eis-Fan
1: erst Vanille-Eis. Während ihr den Film guckt. Genau. Wiedersehen. <lacht> Tschüss. Hallo, willkommen beim Telestammtisch. Ich bin es du und ich rede heute mit dem Dominik über eine Doku. Hallo Dominik. Hallo du. Die Doku, die wir heute besprechen, heißt Spuren. Die Opfer der NSU kommt am 13. Februar in die Kinos. Hat eine Laufzeit von 83 Minuten. FSK-Freigabe ist 12. Und es ist eine Doku von der Filmemacherin Aisun... Ich hoffe, ich habe das einigermaßen korrekt ausgesprochen. Mhm. Und der Titel verrät ja eigentlich schon, worum es geht. Trotzdem an dich damit die Frage, kannst du da noch irgendwie was nachziehen?
5: Ja, also es geht natürlich schon im Groben um die NSU-Morde, um das kurz abzuhandeln. Die NSU-Morde waren äh, nationalsozialistisch motivierte Straftaten zwischen den Jahren 2000 und 2007, begangen von drei Rechtsextremen. Ich glaube Uwe Böhnhardt, Mundlos und Schäpe. Genau, Beate Schäpe, die man am meisten noch kennen dürfte und also insgesamt waren es, glaube ich, neun Personen, die denen zum Opfer fielen, plus zehn sogar. Genau, plus. Eine deutsche Polizistin ist auch. Genau, eine deutsche Polizistin. Und das Ganze wurde dann, ja, 2011, glaube ich, kam es dann ans Licht durch die Selbstmorde der beiden Haupttäter. Und Beate Shape saß dann geschlagene sieben Jahre vor Gericht bis zum Sommer 2018 und diese Doku, um das vorwegzunehmen, beschäftigt sich nicht unbedingt mit den eigentlichen Taten, sondern eher mit dem, was danach kommt für die Opfer. Also, dass die schwer enttäuscht sind, dass dieses Urteil für die Mittäter extrem milde ausgefallen ist. Also, ich glaube, die sind am Tag nach dem Ende der Verhandlungen sind die schon wieder auf freien Fuß gekommen und ja, wie die jetzt damit umgehen, wie die wie die ihre Trauer verarbeiten etc., darum geht es eigentlich in erster Linie in diesem Film.
1: Ja, man darf auch nicht vergessen, dass diese äh, Terroristen ja auch verantwortlich waren, dass, glaube ich, mehr als 25 Leute verletzt wurden, teilweise sogar schwer. Genau haben ja auch so Nagelbombenanschläge gemacht, etc. pp. Und wenn man NSU hört, denkt man eigentlich, also denke ich immer automatisch erstmal an diese Beate Schepe, was ja damit zusammenhängt, dass sie, wie du schon gesagt hast, sieben Jahre jetzt vor Gericht stand, was mhm. medial ja wirklich sehr im Fokus stand, verständlicherweise. Ich muss aber sagen, dass die Opfer nie wirklich Thema waren. Mhm. Es gab vor zwei, drei Jahren, meine ich, so ein äh, Filmprojekt der ARD, da wurde das NSU, also diese, ich nenne es mal, die Thematik NSU aufarbeitet in drei Spielfilmen. Der eine hat sich um die Opfer gekümmert, die anderen um die Täter und wieder welche um die Ermittler. Genau. Trotz allem, NSU ist halt einfach böhnhart, Mundlos und Schäpe. Und diese Doku versucht jetzt halt wirklich, die, ja, den Opfer ein Gesicht und eine Stimme zu geben. Mhm. Das finde ich sehr lobenswert, das finde ich sehr gut. Ja. Das ist, also, die Intention der Doku ist, glaube ich, ihre größte Stärke.
5: Ja, definitiv. Und auch so einzelne Elemente, so einzelne Szenen. Das Ganze hat seine Momente, aber insgesamt ist es, ja, willst du es sagen?
1: <lacht> wir haben die Doku, ja, dankenswerterweise, wir einen Streaming-Link bekommen von Edition Salzgeber. Vielen Dank. Ich habe das Problem, ich frage mich dann, wenn ich solche Sachen äh, zu Hause via Streaming gucke immer, also stelle ich mir mal vor, was würde ich machen, wenn ich im Kino sitzen würde? Mm. Und der Film hat einen offiziellen Kinostart. Und ich finde, das ist keine Dokumentation fürs Kino. Nein. Die sieht halt einfach nach Fernsehen aus. Und ich lasse jetzt einfach mal die Wichtigkeit der Doku weg, weil sie ist wichtig, das, das kann man ja auch nicht nehmen, finde ich. Aber das ist einfach kein Film, der für mich im Kino funktionieren würde.
5: Er funktioniert auch nicht als Film, würde ich sogar sagen,
1: mhm.
5: weil äh, nicht nur ich weiß keine Ahnung, wenn man jetzt schon hier öfters Besprechungen gehört hat von Dokumentationen, wo ich dabei war, das funktioniert einfach auf die Dauer nicht. Das ist einfach viel zu lang. Also das hier könnte eben auch so rein von der Visualität her könnte es locker eben für einen Beitrag sein, den man irgendwo dann in der AD-Mediathek aufstöbert oder sowas. Na und da gehört es eigentlich auch hin. Das, das trägt es das filmisch nicht, das Ding ist, äh, ja, wie drücke ich das aus, also dieser Film ist sehr, sehr dröge, sagen wir es mal so, ja. so von der Inszenierung her, also dass das alles so, so äh, nüchtern ist relativ, obwohl, ja, nüchtern, ja, eher ziemlich hölzern, würde ich sagen. Dazu muss man jetzt sagen, ich glaube, die äh, Regisseurin ist, glaube ich, auch eine Dübidantin, also man merkt das sehr, sehr deutlich. Das wirkt manchmal fast wie so ein ja, Filmstudentenprojekt oder äh, teilweise auch fast sowas, was man auch auf YouTube finden könnte. Also filmisch sehr, sehr rudimentär alles, sehr lange Einstellungen, Szenen, die viel zu lange dauern. Wenige Schnitte, eigentlich wirkt es nur so aneinandergereiht, es gibt auch keinen wirklichen roten Faden, hat man das Gefühl, zumindest war es bei mir so, ja, es halt so typische Anfängerfehler auch, ne.
1: Ja, wobei die Regisseurin, das muss man dazu sagen, jetzt keine Debütantin ist. Okay. Die hat zuvor schon einige Dokumentationen gedreht und auch einen Spielfilm. Also da das müssen wir mal kurz richtig stellen. Mhm. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Der Film fühlt sich an und sieht sich auch an wie ein Film von jemandem, der na, das Handwerk nicht versteht, das will ich nicht sagen, aber der nicht versteht, dass man auch für die Leinwand ein bisschen mehr braucht als das, was abgeliefert wird. Richtig. Und damit und damit meine ich nicht den umlegten Inhalt. Und es ist eine Dokumentation, ich weiß, aber es gibt eben auch Dokus, die es schaffen, für die Leinwand gemacht zu werden. Und das sind nicht nur jetzt die bekannten Dokus von einem Michael Moore oder so. Ja. Ja, und das ist in der Hinsicht schade, weil das Thema es eigentlich verdient gehabt hätte, dass es auch auf der Leinwand funktioniert. Richtig. Nichtsdestotrotz, die Filmemacherin, deren Namen ich jetzt nicht aussprechen werde, <lacht> macht ein paar Sachen wirklich auch richtig, finde ich. Also es ist keine Doku, die jetzt vehement damit protzt, dass sie uns immer wieder weinende Leute vor, vor den Sehnerv setzt. Mhm. Es, ist, es gibt auch solche Szenen, aber sie, sie zeigt die Opfer oder die Angehörigen der, der Opfer, ja, in einer Phase, wo das Verbrechen ja schon einige Zeit vorüber ist. Mhm. Und zeigt uns eben, wie sie damit heutzutage umgehen, wie sie, wie sie zu Deutschland jetzt stehen, wie sie zu dem Urteil stehen. Du hast ja schon angemerkt, dass einige der Mittäter ja relativ, äh, ja, glimpflich davon gekommen sind. Zeigt auch, die Doku zeigt auch die, den Zorn ja. der Angehörigen. Ja. Und das macht sie dröge, aber eben auch nicht reißerisch das hält sich so die Waage. Äh, nichtsdestotrotz das mit dem Dröge, da bin ich voll bei dir, das ist also ich habe mich da teilweise auch echt durch die 83 Minuten durchgequält. Ich habe die Doku dank dieses Streaming Links konnte ich die halt eben auch nach der Hälfte erstmal pausieren und mir zwei, drei Tage Pause machen. Yeah. Und ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. Denn das ist halt ein wichtiges Thema und, das habe ich vergessen, es ist ja auch irgendwie ein interessantes Thema, weil es ist ja etwas, was im Prinzip vor unserer Haustür passiert ist. Also ich wohne ja in der Nähe von Köln. Mhm. Äh, der Anschlag in, in der Kolb, Kolbstraße, da heißt das, glaube ich. Also das ist nicht so weit von, von mir entfernt.
5: Ja, oder? bei mir ist Dortmund Nachbarstadt. Na? Da ist ja auch was gewesen, das zeigen sie ja auch. Der wird dann ja auch interviewt. Das, das fand ich noch am besten tatsächlich mit diesem der da irgendwie von seinem Bruder erzählt, wobei das halt auch wieder sehr sehr langatmig war und ja, was was mich so ein bisschen stört an der Doku, also am Anfang, also diese diese so, sage ich jetzt mal so vom Informationsstatus, also am Anfang bringt dich der Film ja so ein bisschen so auf den Stand von dem, was ist überhaupt mit der NSU gewesen. Das ist sehr knapp. Das wirkt so, das, das wird so eingesprochen von der Regisseurin und ich habe mich teilweise, das mag jetzt echt abwertend klingen, aber ich habe mich teilweise wirklich gefragt, ob sie einfach da lupenrein die Wikipedia vorgelesen hat. Also, das war wirklich so vom Informationsgehalt dermaßen rudimentär und ich meine klar, natürlich soll das sachlich sein und nüchtern, aber das, das war wirklich so, weiß ich nicht, also, wie gesagt, da kann ich mir auch die Wikipedia durchlesen. Was mich auch gestört hat, dass sie zwar dann, also man merkt aus welchem Kulturkreis sie eben auch selber kommt und was sie da auch für einen Blick drauf hat, aber ich weiß nicht, sonst korrigiere mich bitte, zwischendurch bin ich vielleicht nämlich auch mal eingedämmert, <lacht> haben die auch die Hinterbliebenen der deutschen Polizistin und dieses griechischen Restaurantbesitzers gezeigt?
1: Ich meine nicht, also am Ende des Films werden die Opfer alle nochmal genannt, mhm. da waren sie mit dabei, aber jetzt in meiner Erinnerung wurden die nicht Also nicht gezeigt, mhm. wo man ja auch sagen muss, vielleicht wollten die das ja gar nicht. Ne? Das
5: kann natürlich auch sein, aber das hätte man ja trotzdem dann vielleicht irgendwie auch als, als Kommentar oder als Tafel irgendwie einblenden mhm. können, weil das fehlt mir hier tatsächlich, ich finde es hat, also klar natürlich, der Film ist am Ende allen Opfern gewidmet, aber ich weiß nicht, da hat die dann irgendwie zu sehr ihren subjektiv-kulturellen Blick auf die eigenen Landsleute mhm. und das, das stört mich. Was mich auch stört, dass, also klar, das ist auch schon irgendwie erschreckend, wie, wie die Justiz hier auch teilweise vorgegangen ist, also dass die Familien von denen, also die Angehörigen, dass die wirklich durchleuchtet wurden. Und dass dann irgendwie da die Angst vorherrschte, dass wenn die die in die Finger bekämen, ob sie die dann irgendwie töten würden. Ja. Also denen wurde irgendwie direkt unterstellt, dass sie dass sie dann, ich meine, das ist ja von wegen, man muss die Ehre wiederherstellen. Aber da war dann an einer Stelle tatsächlich auch die Rede von. Da hieß es dann, ja, jetzt gibt es ja den Prozess, jetzt ist die Ehre wiederhergestellt. Und naja, also man muss sagen, wenn so so muslimische Familien von Ehre sprechen dann ist das schon ein bisschen schwierig, weil dieser Begriff, der Ehre sehr traditionalistisch geprägt ist. Ich habe da auch im Studium habe ich mal eine Hausarbeit dazu gemacht. Und wenn diese Begrifflichkeit Ehre fällt, dann sollte man manchmal schon ein bisschen bisschen hellhörig werden. Aber also ich will den jetzt da auf keinen Fall irgendwas unterstellen und das das Verhalten der der Behörden da jetzt irgendwie auch rechtfertigen oder so. Aber Stieß mir schon ein bisschen sauer auf und das wurde auch irgendwie nicht großartig kommentiert. Generell äh, greift die Regisseurin selten irgendwie über Kommentare ein. Die interviewt eigentlich meistens nur und lässt eben die Leute reden. Die erzählen auch durchaus bewegend, aber ich weiß nicht warum. Das Das tut mir auch leid gegenüber diesen Hinterbliebenen, aber... Die Art, wie es eben präsentiert wird, hat mich da emotional immer mehr rausgebracht oder immer wieder rausgebracht.
1: Ja, also das mit der Ehre, das äh, ist mir jetzt nicht so aufgefallen, also kann ich nichts zu sagen. Mhm. Ich weiß, was du meinst, was, dass man nicht so richtig, ja, wie soll ich es ausdrücken? Also ich sag mal so, das, das Problem ist halt einfach, sie erzählen halt davon mhm. und dann hält die Regisseurin einfach gefühlt wirklich minutenlang drauf, wie äh, eine der Angehörigen da im Garten rumspaziert. Ja. Ja, und das, das hätte halt nicht sein müssen, weil ich finde, das hat keinerlei Mehrwert. Mhm. Ich nehme mal an, vielleicht war die Intention einfach, dass, dass wir als Zuschauer diese Zeit der Ruhe nochmal haben, um nochmal ein bisschen zu reflektieren, was gesagt wurde, aber ich habe das eigentlich nicht Benötigt diese Zeit. Ja. Ich habe, das hat mehr dafür gesorgt, dass die Doku sich trotz ihrer relativ kurzen Laufzeit von 83 Minuten dann echt gezogen hat und ich auch sagen muss, eigentlich, wenn man hier und da was kürzte, wäre das, wäre das eine richtig gute Doku für 60 Minuten irgendwie abends in der ARD oder im WDR. Ja. Ich glaube, da gehört sie auch hin und nicht ins Kino. Aber ich wiederhole nochmal, das, was die Regisseurin vorhatte, was ihr Plan war, ihre Intention, ist überaus lobenswert. Denn die Opfer der NSU-Anschläge oder äh, Morde, die kommen halt wirklich zu kurz. Man darf hier auch nicht vergessen, dass ja jahrelang immer gedacht wurde, das ist irgendwie so ein intern türkischer Konflikt. Es gibt ja auch dieses unschöne Wort Dönermorde, mhm. die ja da auch gefallen sind. Und es gab ja auch irgendwie äh, mehrere Sachen, wo die Polizei dann erstmal im familiären Umfeld irgendwie ermittelt hat. Es gab sogar irgendwie einen Anschlag in einem iranischen Geschäft, wo dann erstmal gedacht wurde, vielleicht steckt der iranische Geheimdienst da drin. Mhm. Was ja total absurd ist. Ja, ähm, ist und wenn man jetzt halt guckt, was da passiert ist. Und ich finde auch, was die Soko sehr schön klar macht, ist, die NSU waren halt nicht einfach ein paar Skinheads, das waren halt durchorganisierte Terroristen. Ja. ja. Und wir in Deutschland sind ja so, ach Terroristen, das ist ja so weit entfernt von uns, aber nee, ist es eben nicht. Es passiert eben dann doch vor unserer Haustür. Und ich finde, das hat die Doku durchaus klargestellt. Und das finde ich gut, aber wie gesagt, die Kritikpunkte auf der anderen Seite bleiben halt dennoch bestehen.
5: Ja, was du äh, gerade meintest hiermit von wegen, dass das immer sehr schnell als Dönermorde, ich glaube, das hat die Bildzeitung damals eingeführt und das sieht man da auch einmal ganz kurz auf der Bildzeitung. Ja, ja. Wer sonst? Wer sonst bildet dir deine Meinung? Äh, Hashtag ja, no ja. Nein, die, äh, also ich verstehe schon, was du meinst. Ich finde allerdings, dass diese Doku dann durchaus diese Haltung eigentlich sogar noch verstärkt, weil eben wirklich ausschließlich Angehörige der Opfer in der türkischen Gemeinde präsentiert werden. Na, und das, das begünstigt das eigentlich, so diese verengte Haltung
1: darauf. weil, wie gesagt,
5: es gab auch eine deutsche Polizistin und einen griechischen Gastronom.
1: Wie gesagt, es ist mir jetzt nicht so vorgekommen, ähm, mm. aber das ist ja ganz interessant, wenn sich da so, zumindest in der Hinsicht, unsere Meinung etwas teilen. Ja. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, lass uns das mit der Teilung jetzt mal final beschließen, nehmen wir mm. ein Fazit fällen, okay?
5: Ja, es ist schwierig, ne?
1: Ja, wie gehabt, du kannst geben 0 bis 5 Punkte. Bei so einer Art Doku habe ich keine Lust auf irgendwelche lustige Punktbeschreibungen, deswegen gebe einfach Punkte.
5: Genau, ja, nee, wir, wir sparen uns das wirklich, das äh, gebietet schon der Anstand. Ich muss dazu sagen, Ich hatte die Doku handwerklich sehr an eine erinnert, die ich letztes Jahr gesehen habe, nämlich im Land meiner Kinder äh, von einem Regisseur, der auch gar nicht mal so unbekannt ist und auch schon einiges gemacht hat und die ich ähnlich hölzern und dröge und Zeitraubend auch schon fand. Das war auch schon eine Koproduktion von ich glaub, ZDF und Arte, das war glaube ich das auch, ne? Und daran hat es mich halt sehr erinnert vom Handwerklichen her und da war es auch so, die Intention äh, ist ehrenwert, also da ging es eben um Einbürgerung und von wegen fremd im neuen Land und sowas in der neuen Heimat, ne? Und das war hier teilweise auch mit drin. Aber ja, ich weiß nicht. Der Inhalt und die Intention, die können ja auf Dauer nicht die Hölzernheit der der Umsetzung und der Form für mich rechtfertigen. Und deshalb gebe ich wohlwollende 2,5 von 5. Wie sieht's bei
1: dir aus? Ich kann da eigentlich nur sagen, ja, gehe ich mit. Hm. Also was die Begründung und auch was die Punktzahl angeht Wichtiges Thema, Intention super, Umsetzung der Doku, aber eher ja, schwach bis mittelmäßig. Nichtsdestotrotz, wer sich dafür interessiert und wie gesagt auch mal eine Facette der NSU mitbekommen möchte, außerhalb von Beate Schepe, die irgendwie vor Gericht hockt, der kann sich das gerne mal geben, aber wie gesagt, es ist keine Doku, die ins Kino gehört, visuell zumindest betrachtet, oder von der Installation her. Gut, ja. Hätte mir das geklärt, mein Lieber. Jo. Dann sind wir durch für heute. Jo. Ich danke für deine Zeit. Gerne. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao, ciao.